0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 14 של חוזק חבית. פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות ומתחיל להקליט פרקים בשעה, מה השעה עכשיו? 3:10, כן, סך הכל הגיוני, 3:10 בלילה. אלה השעות שלי, אין מה לעשות. אני אדם של לילה, לא סתם אני עובד בתחום הזה גם. ו... היום יש לנו פרק די קליל ומאוד כיפי לפחות בעיניי, אני מקווה שהוא יהיה כיפי גם לכם ולכן ולפני שאני מתחיל לספר על הליינאפ שני דברים שאני רוצה לציין ראשית, סדנת טליסקר של הפוד מלאה לחלוטין, יש גם כמה ממתינים אז אני מתנצל בפני שלא שמי... ש... הספיק להירשם אבל מן הסתם כמות המשתתפים מוגבלת ומצד שני יש לנו פעילות ממש ממש כיפית עם טליסקר, ואתם תשמעו עליה בהמשך הפרק, אז תאזינו היטב. ודבר שני, משהו שיכול להיות שאני הייתי צריך להגיד לפני זה, אבל uh, אני לא באמת חשבתי על זה, ועכשיו שהברים שלי, לפחות אחד מהם חזר לעבוד, אולי זה משהו שצריך לציין, אז הברים שלי הם לא ברי וויסקי. הברים שלי הם ברים שכונתיים. ומכיוון שאני מאוד אוהב וויסקי, ויש לי את הנדלן שאני יכול להקצות ליותר בקבוקי וויסקי מהבר הממוצע או המסעדה הממוצעת, או מה שזה לא יהיה בארץ, אז יש לי קצת יותר מגוון, אבל אני בהחלט לא בר וויסקי. הברים שלי הם ברים שכונתיים, שהקטע שלהם זה הכיף. האווירה, החוויה, השירות של הצוות המעולה שלי והמוזיקה, אוקיי? זה העניין והרגשתי צורך להגיד את הדבר הזה. אז זהו, מה יש לנו היום בפרק? ככה, פינת מונח שממשיכה את השלב הבא של ייצור וויסקי, הפעם היא תהיה יחסית קצרה, על המילינג. לאחר מכן יש לנו פינת חדשות די ארוכה עם שישה אייטמים, רובם די כיפים. פינת היסטוריה שהיא יחסית קצרה על מזקקת תם נבולין ופינת עומף טוען עם ביטוי אחד משעורה שעברה מלטינג במלטינג פלור פעיל באילה. עוד ביטוי שיסגור איזושהי סדרה וביטוי אחד בטעימה עיוורת שלי שאני לא יודע מהו, אוקיי? טעמתי אותו, אני אספר מה הרגשתי, אני אנסה לנחש, אני... אביך את עצמי, וכולנו יחד נגלה בהמשך מה אני טעמתי בטעימה העיוורת הזאת. אז uh, זה הכל, בואו נתחיל עם פינת המונח. <מת> היום בפינת המונח אני ממשיך את תהליך הייצור, והפעם עם שלב שהוא יחסית קצר, שלב המילינג, אבל לפני יש שני תיקונים לפינה הקודמת. יתחיל... עם זה שבסוף הפינה הקודמת אמרתי שבסוף תהליך המלטינג יש לנו כבר סוכר פשוט שזה כמובן לא נכון, טעות שלי שאפילו לא שמתי לב אליה אז אני רק מזכיר שאנחנו בסוף תהליך אה, המלטינג אנחנו עוד לא פירקנו את הסוכר, אנחנו מוכנים לזה. מי שזוכר, בפרק 11 דיברתי על זה שאנחנו רוצים לשלוח אס.אם.אס ער או ערה לאנזימים, להניע את התהליך האנזימטי, ואנחנו מתחילים את זה בסטיפינג, ובעצם הפעולה הזו הושלמה. הפירוק ייעשה בשלב הבא, שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא, בשלב הבישול. אנחנו כרגע רק סיימנו לעורר את האנזימים. דבר שני, ודרך אגב, מאוד מאוד מעניין. קיבלתי הרבה מאוד תגובות על כל הנושא של melting floors והסיפור הזה של כן עשן ולא עשן וכן הלאה. אז אני רוצה לתקן משהו טכני אחד ולבסס היטב משהו אחר. דבר ראשון, אמרתי שהתהליך של המלטינג קורה בקומה העליונה ואז גורפים למטה את ה... שעורה, ושם עושים את הקילנינג, וזה לא מדויק. אני רוצה להגיד תודה לתומר גורן ממילקן הני, שהוא מסתבר מאזין לפרקים, והתקשר אליי, וניהנו על זה שיחה, אז בהחלט, גם הלכתי כמובן ובדקתי, והוא צודק, ובמלטינג פלורס הישנות, שקיימות במעט מזקקות שיש בהן, כמו למשל ספרינגמנק, הגריפה הזו לאותו פתח ברצפה בעצם מוביל למין מעלית עם מסוע שמעלה לעקומה עליונה ושם נעשה הקילנינג, הייבוש, ששם הוא גם יכול להיעשות עם כבול. מה שאמרתי בהחלט נכון לגבי המלטטות המודרניות, כלומר רובה המכריע של השעורה שנעשה ממנה וויסקי בסקוטלנד, בהחלט ככה זה עובד. והיו לא מעט חברים שהתרעמו עליי על הרס הרומנטיקה, אבל אני מצטער, חברים, ככה זה עובד, ומסתבר שלפחות בוויסקי סקוטי בהחלט יש עשן בלי אש. ההלטטה במלטטות תעשייתיות, שהן יעילות יותר עד פי 17 מאשר מלטינג פלור במזקקה, מלטינג פלור מסורתי, ישן, מתרחשת למעלה, ומלמעלה לאט לאט השעורה יורדת למטה עם התהליך, מכיוון שהמלטטות האלה של מפעלים ענקיים מראש נבנו כדי להיות יעילים אנרגטית, להיעזר בגרביטציה בתהליך ניוד השעורה ברחבי המלטינג פלור, עם שרפה של כמה שפחות אנרגיה מיותרת. ולכן הקילנינג בהחלט נעשה יותר למטה ובהחלט לא שורפים שם כלום, אלא מייבשים עם אוויר חם. אוקיי, okay. דרך אגב, גם בתהליך הזה, למרות שמשתמשים באנרגיה כדי לייצר את האוויר החם, גם כאן מלטטה מודרנית היא יעילה פי שתיים מבחינה אנרגטית מאשר מלטטה ישנה. בסופו של דבר, מלטטה מודרנית היא דבר יותר יעיל, יותר חסכוני, מייצר בכמות הרבה יותר גדולה מאשר המלטטות במזקקות המועטות שנשארו, והדבר החשוב ביותר, הם מייצרים שעורה בצורה קונסיסטנטית. המוצר שלהם הוא אותו דבר כל הזמן, בגלל שהבקרה שם היא הרבה הרבה יותר איכותית, ויש שם הרבה יותר מידוע בתהליך. הקונסיסטנטיות הזאת מאוד חשובה עבור הלקוחות של המלטטות הללו, שהן המזקקות. וזה חשוב למזקקות, כי זה גם חשוב ללקוחות של המזקקות, והם אנחנו, אוקיי? אז זה העניין, מי שרוצה לחפש... אז ת, תחפשו מידע על מלטטות מודרניות, שאני אומר מודרניות זה מלטטות שנפתחו בכמה עשורים האחרונים, זה לא מלטטות שנפתחו ב-2019, גם מלטטות שנפתחו בתחילת שנות ה-80 עובדות ככה, אוקיי? בצורה של אה, מגדל. אה, אז אה, תחפשו על זה ותוכלו לראות איורים וציורים וסרטונים ומה שאתם לא רוצים. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים הלאה לחלק יחסית אה, קצר. ו... בין אם הדגן מגיע ממלטטה כזו חיצונית או מולטט במזקקה עצמה, בכל אופן, לאו דווקא בשנייה שמסיימים את המלטינג, משתמשים מיד בדגן. לרוב יש איזושהי אחסנה לתקופה קצרה, מאחסנים את השעורה בסיילוז כאלה עד לשימוש, חלון זמן שבו ניתן להשתמש במלט, כמובן שזה לא לנצח, מדברים על בין חודש לשלושה חודשים כתלות במזג אוויר, לחות, חום וכן הלאה וכן הלאה, ובכל אופן, כשמגיע הרגע, השעורה עוברת למילינג תחינה. לפני שהיא עוברת למילינג, היא עוברת עוד איזשהו מין מיון סופי על מין אה, מכונה כזאת, שבמין מכונה שנקראת דיסטונר, מוציא אבנים, נקרא לזה ככה, על איזה מין מסוע רוטט כזה. ואם אתם מאזינים לפודקאסט אה, באופן קבוע, אתם כבר יודעים שאני עכשיו אגיד שהשם שלי בכלא היה מסוע רוטט, אז הנה אמרתי את זה. ובכל אופן, הדיסטונר ממיין החוצה כל מיני שאריות של למשל אבנים קטנות, או כל מיני, נגיד פיסות מתכת, או כל מיני דברים שמשום מה נשארו בשעורה, ומן הסתם מקומם לא בייצור וויסקי. אחרי שהשעורה עברה בדיסטונר הזה, היא עוברת תחינה במין מגרסה, או באנגלית מיל. יש כמה סוגים של מגריסות שנבדלים זו מזו בהיבטים טכניים של איך שהם עובדים, אבל המטרה היא אותה מטרה והתוצאה היא תוצאה זהה. מטרה של התחינה היא לשבור את הגרעין ובעצם לאפשר לעמילן שבתוכו לבוא במגע עם המים בבישול ושם האנזים שהערנו יפרקו אותו לסוכר פשוט ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא. מה שכן אני רוצה לומר זה שהתוצר של המילינג של הגריסה זה לא קמח התוצר של המילינג נקרא גריסט. לנסות לתאר לכם איך נראה גריסט, פשוט תחפשו בגוגל תמונה של גריסט והמיל בכל מזקקה ניתנת לכיוון כדי לייצר גריסט בנקרא לזה עובי או מידה מעט שונים, אוקיי? אז הגריסט הוא לא דבר שהוא בדיוק אותו דבר בכל מזקקה, מה שכן הגריסט מורכב בעצם משלושה רכיבים. הסק, שזה הקליפות של השעורה, גריט, שזה החלקים היותר גדולים של הגרעין, ופלאואר, מה שכן ניתן למצב של אבקה. יש איזשהו יחס שהוא נקרא לזה יחס זהב כזה, שסביבו פחות או יותר בכל המזקקות עובדים, של 20%, 70%, 10%, לפי המרכיבים שאמרתי, ודרך אגב, ברוב סיורי המזקקות יראו לכם את השעורה לפני התחינה. את הגריסט וגם את שלושת המרכיבים האלה בנפרד ולא צריך לטוס לשום מקום בשביל זה יוכל גם בסיור במילקן הני עושים את זה ומראים לכם את זה. אני רוצה להוסיף תוספת לסיום שהיא יותר ככה מסביב אבל היא בעיניי מעניינת וכיפית. ברובן המכריע של המזקקות בסקוטלנד יש מיל של אחת משתי חברות. אחת נקראת פורטאוס מיל והשנייה נקראת רוברט בובי מיל. יש מעט מאוד מזקקות שיש בהן מיל של חברה אחרת, דוגמה אחת היא גלן פרקלס המיל השוויצרי שלהם, והאמת היא, אגב הערה שאני מקודם, אם חיפשתם רומנטיקה בתחום הוויסקי, אז הגעתם למקום הנכון. המיל בעיניי הוא המקום הכי רומנטי שיש. למה זה? אנחנו כולנו צרכנים היום של מגוון מאוד גדול של מכשירים. ואנחנו כולנו יודעים שאת המכשירים של היום מייצרים כאילו כבר אם פג תוקף. המכשירים האלה כבר מיועדים להתקלקל, ככה זה נדמה לפחות. אז יש uh, מוצרים שמחזיקים כמה שנים, יש כאלה שמחזיקים שנה-שנתיים, וכאלה שאפילו פחות, ואני מדבר מטלפונים סלולריים, דרך מחשבים ועד למכוניות, שהיום מחליפים די הרבה. החברות האלה שהזכרתי קודם, פורטאוס ובובי, או בובי מיל, בעצם לא עבדו ככה. לפני מאה שנה ויותר, מוצר היה צריך להיות חזק וטוב ועמיד, וזה בדיוק מה ששתי החברות האלה ייצרו. המילס שהן ייצרו היו מכונות חסינות, עמידות, שפשוט לא התקלקלו. ושתי החברות הללו פשטו את הרגל, כי כל מי שקנה מיל של אחת משתיהן, פשוט לא היה צריך את החברה הזאת יותר. לא היה איזה מין תזרים מזומנים כזה שנובע ממכירה של חלקי חילוף ושירות תיקונים, כל מה שכולנו רגילים מה, לא יודע מה, מדפסת, מייבש כביסה או מה שזה לא יהיה. אז לפי מה שאני יודע, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, שתי החברות האלה פשוט הפסיקו לעבוד ופשטו רגל, פשוט כי הן היו יותר מדי טובות. כתוצאה ניקח. כיום, מזקקות חדשות שנפתחות, לרוב ינסו לחפש מיל ישן, יד שנייה או יותר מזה, של אחת משתי החברות האלה. אני אתן לכם דוגמה, המיל של מזקקה שאני מאוד אוהב, שנקראת קילחומן, מזקקה זו נפתחה ב-2005, והיא קנתה מיל יד שנייה, בן 80 שנה, ממבשלת בירה שנסגרה, המיל הזה הוא של חברת פורטאוס. עוד דוגמה, דינסטון, שנפתחו בשנות ה-60, מספרים שמאז שהם נפתחו, המיל שלהם עבר כבנון מחדש רק פעמיים. עוד דוגמה, הרולרים במיל של גלן פרקלס, רולרים זה מה שטוחן את הגרעינים, אז המיל הזה הוא דרך אגב של חברה שוויצרית שנקראת אוזוויל או אוזוויל, אני לא בטוח איך מבטאים את זה, אבל זו חברה מאוד מאוד נחשבת, ואת הרולרים במיל הזה של גלן פרקלס לא החליפו מאז שה... המיל הזה הותקן במזקקה ב-1974. ודבר אחרון ומעניין, אני כמובן חייב להגיע למזקקה שאני הכי אוהב, ברוך לאדי, שבאתר שלהם מספרים שאת הרוברט בובי מיל שלהם שיפץ וכוונן מחדש, האדם היחיד בכל אנגליה שהיה לו את הידע הטכני לעשות את זה. הוא כנראה עשה את זה כשהמזקקה אה, הוקמה מחדש בתחילת שנות האלפיים, ובכל אופן הוא נפטר שבועיים אחרי זה. אז זהו, זו הייתה פינת המונח, שהייתה שבה... קצת קצרה, אבל לדעתי מאוד מאוד כיפית, ואני יכול להגיד לכם שהמיל זה האלה, אני ראיתי את המיל למשל בטומטין, זה ממש מכונה אולד סקול גדולה כזאת מרשימה, נורא נורא כיף, ולפני שאני עובר לפינת החדשות, אני רוצה לספר על הפעילות שלנו של וויסקי זה כיף עם טליסקר. בשבוע שעבר, בפינת ההיסטוריה, סיפרתי לכם על המזקקה הנהדרת הזאת, שגם יש עליה את הסדנה, ואני באמת חושב שזה אה, נכון לומר שטליסקר היא קונצנזוס בקרב חובבי וויסקי בכל העולם, ואחד המשפטים שהכי מזוהים עם טליסקר הוא Made by the Sea. מה שאני מבקש מכם ומכן, זה שעד יום ראשון, ה-18 לחודש, כלומר יש לכם גם את אה, החופש של יום העצמאות וגם את הסופש, תעלו תמונה לעמוד של חוזק חבית בפייסבוק, שיהיו בה בקבוק טליסקר ו או ים או איזשהו גוף מים כלשהו, ואם אפשר את המשפט May by the sea, אפשר לעשות אותו עם איזשהו שינוי משעשע, אתם יכולים להדביק אותו עם פוטושופ, והתמונה צריכה להיות מצחיקה וכיפית, אוקיי? טליסקר, גוף מים ווויסקי זה כיף ביחד, תעשו מה שאתם רוצים. דוגמה למשהו שאני הייתי עושה, אני הייתי תמונה שלי בחלוק, משתכשך בגיגית עם ברווז אמבטיה ובקבוק טליסקר ביד, והייתי אולי אה, עם פוטושופ או משהו כזה, תוקע על הברווז דגל שכתוב עליו Made by the Sea. אז זהו, מי שהכי יצחיק את השופטת של האתגר הזה, יזכה בפרס, ממש ממש נחמד. אז קדימה, תצחיקו אותנו ואנחנו עוברים לפינת החדשות. היום בפינת החדשות יש לי שישה אייטמים שהאמת היא שרובם ממש ממש כיפים ונחמדים. אז בואו נתחיל עם מזקקת גלן סקושיה שמציגה את הבקבוק השנתי שלה עבור מה שנקרא קמבלטאון מלץ פסטיבל, יש שם איזה פסטיבל שנתי כזה. הפעם מדובר בוויסקי שהוא לא מעושן בניגוד לגרסאות האחרונות שהיו. הוא רשמית בן 10 למרות שהוא כולל וויסקי שזוקק בשנים 2009 עד 2011, זאת אומרת 10 או קצת יותר, ולאחר יישון בחוויות אקסברבן במילוי ראשון בלבד, הוא עבר פיניש של חמישה חודשים בחוויות יין אדום מבורדו. הוא מגיע בחוזק נאה של 56.1% ואני עוד לא טעמתי אותו, אבל את שלוש המהדורות הקודמות של גלן של הפסטיבל טעמתי, והן היו מצוינות כולם. אני חושב שאלה לחלוטין הטובות ביותר שטעמתי מגלן סקושיה, זאת אומרת זה הביטויים הכי טובים שטעמתי מהם, המהדורות פסטיבל האלה, ואני אומר את זה גם אחרי... ששניים הם היו בסדנת גלנסקו שהעברתי עם שמונה ביטויים וכמובן עוד כל מיני דברים אחרים שטעמתי מהמזקקה. אז ממש ממש אה, אחלה ויש למה לצפות אה, ואני מאוד מקווה לטעום אותו ולדווח. אני עובר לאייטם הבא של משהו שאני בהחלט לא אתאם ולא אדווח והוא דיאג'ו משיקה שלישיית בקבוקים חדשה ממזקקת ברורה שנסגרה ב-1983. על מזקקת ברורה אפשר הרבה מאוד לספר, אני מבטיח שאני אקדיש לה פינת היסטוריה ארוכה אה, בעתיד, אבל מכיוון שמדובר בפינת חדשות, אני כרגע לא נכנס לעובי הקורה, אני רק בשורה אומר למי שלא מכיר, אה, ברורה, מזקקה מההיילנד, היא למעשה מזקקת קליינליש המקורית. בעצם השם שלה שונה לברורה ב-1975. כשאני אדבר על זה בפינת חדשות עתידית, אתם תבינו למה היה צריך לשנות לו את השם ולמה יש מזקקת קלניש אחרת. בכל אופן, השלישייה החדשה הזו כוללת בעצם שלושה בקבוקים משלוש תקופות שונות של ברורה. בכל תקופה המזקקה הזו עברה, עבדה בצורה מעט שונה מבחינת היקף ייצור ומבחינת רמת או רמות עישון שונות של וויסקי. והבקבוקים האלה כוללים... קודם כל יש וויסקי בן 48 שזוקק ב-1972, 42.8% אלכוהול, הוא הברורה המבוגר ביותר שבוקבק, ואלה שנים שבהן ברורה יצרה בעיקר וויסקי מעושן, אבל לא רק, אני טעמתי ברורה אחד מהשנה הזו, שהוא היה מעושן אה, די קל. הבקבוק השני בסדרה, בן 43, זוקק ב-1977, מעושן כבד, 48.6% אלכוהול. בקבוק שלישי, בן 38, זוקק ב-1982, 47.5% אלכוהול, והוא מהשנים שהמזקקה בעיקר היא יצרה וויסקי לא מעושן, בעיקר עשתה וויסקי קצת יותר מעודן. אני טעמתי בוררה מ-1983, והוא היה מאוד שונה מזה מ-72, היה מאוד אפרסקי, קצת טעים של מי ורדים, הוא היה לי מאוד מאוד uh, טעים. והסיבה שאני לא הולך לטעום את זה, זה שהשלישייה uh, הזו של בקבוקים, שדרך אגב גודלם חצי ליטר לפי מה שהבנתי, ולא 700 מיליליטר, uh, עולים רק 30 אלף פאונד. אז אני uh, בדיוק, uh, אין לי תקציב לעניין הזה, ולכן אני אעבור לאייטם הבא. האייטם הבא מתחיל עם מזקקת ג'ין בשם אייל uh, אוף שהוקמה ב-2016 בדרומו של אי e בשם ברה שנמצא במערב סקוטלנד אם יש לכם את מפת סקוטלנד בראש אז האי הזה נמצא כאילו בקו די ישר מערבה מהשפיץ הדרומי של האי סקאי או למי שמכיר מיקום של מזקקות מערבה וטיפה צפונה מבן נוויס אז בגדול מזקקת הג'ין הזאת הודיעה על תוכניות להתרחבות משמעותית שכוללות בניית מזקקת וויסקי חדשה. התוכניות הוגשו, עלות הפרויקט כחמישה מיליון פאונד והיא אמורה להתחיל לעבוד באמצע, הם אומרים, באוגוסט 2023 ובתור התחלה הם מדברים על מזקקה קטנה שתייצר כמאה אלף ליטר ניו-מק בשנה עם אפשרות להכפיל את הכמות בעתיד, זאת אומרת זה עדיין מזקקה מאוד מאוד קטנה. Uh, הוויסקי הולך להיות מיושן בחביות אקס ברבן, שרי הוגזדס ואקס קברנס סוביניון, ולפי מה שאני מבין מהחומר שקראתי, הוא מיועד להיות וויסקי לא מיושן, אבל כן עם איזשהו מין אופי ימי כזה של uh, וויסקי מאיים, קצת מלוח, ומי שמייעץ לבעלי המזקקה שהם זוג בשם מייקל וקייטי מוריסון, הוא אלן וינצ'סטר. שעובד בתעשיית הוויסקי יותר מ-40 שנה, הוא עבד ביותר מ-20 מזקקות, ומ-2009 הוא המאסטר דיסטילר של גלן ליבט. האתר שלהם מאוד נגיש, אני ממש ממליץ לחפש אותו, ברה דיסטילרי, ויש שם הרבה, נוש... הרבה דגש על נושא איכות הסביבה. הם מאוד שקופים בכל מה שקשור לתוכניות העסקיות שלהם, והם ממש עשו לי חשק לקנות שם חבית מראש, שיש שם אפשרות כזאת. זו השקעה של 5,000 פאונד, ועוד... בעת הביקבוק הם גם נותנים עשר שנים של אחסנה אז זהו מגניב כיף יפה ובהצלחה לזוג מוריסון ואנחנו נעבור לאייטם הבא אייטם אה, קצר שאני בעיקר רוצה להצביע בו על איזושהי מגמה מזגקת הינץ' מצפון אירלנד הוציאה איזושהי סדרה של שלושה ביטווין הנה אנחנו שומעים את החתולה שלי ג'ין שלא אוהבת וויסקי אירי זה קטע רגע אני צריך לקום לפתוח לה הדלת הייתם מאמינים? בסדר, אני בא, אני בא. כן, סליחה, היא לא אוהבת וויסקי מצפון אירלנד, יש לה איזה קטע כזה עם קתולים פרוטסטנטים, לא משנה. בכל אופן, אז המזקקה הזו הוציאה סדרה של שלושה ביטויים בפיניש של חוויות בירה, שלושה סוגים של חוויות בירה, סטאוט, רד אייריש ריי וריי סטאוט, משתי מבשלות קראפט שונות, והביטויים האלה מבוקבקים ב-43%, ולפי המחיר הרשמי שלהם, שהוא 35 פאונד לבקבוק, הם כנראה ביטויים די בסיסיים. ובכל אופן זאת לא איזושהי סדרת יוקרה. האמת היא שזה לא מאוד רלוונטי לארץ, אבל מה שאני כן רוצה אה, להראות כאן, זה שנראה שיש איזושהי מגמה של שימוש בחוויות בירה באירלנד, ויש יותר ויותר מזקקות שעושות את זה. כבר דיווחתי בעבר על אה, ביטויים של טילינג, ביטויים של Deliberts, ולא דיווחתי כי זה יותר ישן מהפודקאסט, אבל גם גלנדה למשל עשו כזה, ואז זה מעניין לעקוב. איך תעשיית הבירה והוויסקי באירלנד אה, משתלבות זו בזו. ונעבור לאטם מספר 5. במהלך הימים הקרובים, כנראה, מרגע שהפרק הזה יעלה, אולי זה יהיה קצת יותר, אבל זה אמור לקרות ממש בקרוב, אתם תוכלו למצוא ברשת החנויות דרך היין שלושה בלנדד מלטים מבית BBR, ברי ברוזנרד, שהם מבקבק עצמאי ידוע בתחום הוויסקי, ולמעשה אה, משפחת סוחרי יין. הוותיקה ביותר באנגליה ממה שאני יודע, הם אה, סוחרים ביין ובאלכוהול מ-1698. בכל אופן, שלושת הבקבוקים האלה הם בלנדד מלטים כאמור ללא הצהרת גיל, הם מבוקבקים כולם ב-44.2% אלכוהול, והם בעצם שייכים לסדרה שנקראת The Classic Range של ברי ברוז, סדרה שהושקע בשנת 2018, ויש לנו שם בעצם בלנדד אה, מלט אחד ב בלנדמלט שני של וויסקי בחביות שרי בלבד והשלישי הוא בל... מוויסקי מהאי -E, איילה בלבד. אני לא יודע באיזה מחיר הם ימחו אבל אני כן יכול להגיד לכם שלא מדובר בבקבוקים יוקרתיים או איזה משהו כזה זאת אומרת זה אמור להיות בהחלט וויסקי שהוא נגיש לכולם. ואני עובר לאייטם האחרון שהוא מין אייטם עתידי כזה מכיוון שכמו שאתם מאזינים או אולי לא מאזינים אני לא מקליט באותה התדירות שהייתי רוצה ולכן אני לא יודע מתי אני אקליט את הפרק הבא מכיוון שאני הרבה יותר עסוק עם הבר כמובן ולכן החלטתי שאני אתן כבר עכשיו את העדכון, כי יש משלוח חדש של בלקאדר שהוא בדרך לארץ, הוא עדיין נמצא בים, אז בדרך לארץ יש 12 ביטויים שונים של בלקאדר, חלק מהם כבר היו כאן במשלוח הראשון, למשל הלוכינדל המעולה שמאוד מאוד אהבתי. ו-smoking למשל, שהוא טיספ ממזקקה שיש בה melting floor פעיל, אבל ג'י מקיואן לא עבד בה, ובהצלחה לכל הוויסקי גיקס למצוא אותה, זה לא קשה. ויש גם מספר ביטויים חדשים, לדוגמה, קולילה בן תשע, טומטין בן 12, שדרך אגב, זה המקום להגיד שטומטין בעיניי זו מזקקה שלא מקבלת בארץ את היחס ראויה מאוד למזקקה הזו. למשל ביטוי שמגיע שהוא מהדורה חדשה, נחש חדש במשפחת הסנייקים הוא השרי סנייק, כלומר זאת מהדורה של רד סנייק אבל בחבית שרי אולורוסו ועוד ביטוי שמגיע הוא בונה אבן בן 28 בפינישרי מהסדרה הגבוהה של בלאקהדר שקוראים לה סטייטמנט. בנוסף לזה כפי שהדוק בעצמו אמר הולך להגיע גם רום לארץ, רום בן 15 מפנמה, ואני יודע שיש לי מאזינים שהם חובבי רום, אז אני מציין את זה גם לכבודם. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה, תוך כדי שאנחנו שומעים את ג'ינקה. מאוד אוהבת היסטוריה. רגע, אני עכשיו אני שוב צריך לקום לפתוח לזה, זה פשוט לא יאומן. פינת ההיסטוריה היום עוסקת במזקקה בשם תמנבולין שנמצאת ממש בדרום דרום הספייסייד בסקוטלנד והשם הזה תמנבולין אולי מזכיר שילוב של תמדו ולגה וולין והפירוש של השם הוא באמת שילוב של שניהם תמנבולין הוא המפעל או המיל דיברנו על מילס בפינת המונח המיל שבראש הגבעה אני מזכיר שמיל אמרתי את זה בכמה פרקים בעבר הוא בעצם כינוי לאיזשהו מין מפעל באופן כללי, זה לא חייב להיות מקום שבו טוחנים משהו, תכף תראו את הדוגמה. אז בכל אופן, מזקקת תם נבולין הוקמה ב-1966, בכפר קטן שגם לו לא קוראים תם נבולין, והסיבה שקוראים לו כך, זה שהכפר הזה בעצם היה על איזושהי גבעה, והיה בו בית אריגה שהרועים, רועי הכבשים מהאזור, היו מגיעים אליו כדי למכור לו את הצמר שלהם. או יותר נכון צמר של הכבשים שלהם, כן, אם, היה, אם צמר זה היה מוזר. ו... בעבר ששנות ה-60 של המאה הקודמת היו תקופה מאוד טובה לוויסקי סקוטי, והרבה מזקקות הוקמו במהלך העשור הזה, כמו נגיד דינסטון וטומנטול, וג'ורה שנפתחה מחדש אחרי שהייתה סגורה יותר מ-60 שנה, או למעשה <laughs> נפתחה מזקקה חדשה לחלוטין ב-63, לא קשורה לג'ורה הישנה. ואת תמנבולין הקימה ב-1966 חברה בשם אינוור גורדון שהייתה הבעלים של מזקקת גריין ומזקקת גריין דרך אגב עם אותו שם והיו לה גם כמה מזקקות מאלט בין השאר אותה איל אוף ג'ורה שציינתי וגם ברוך לאדי הייתה שלהם ותמנבולין מראש נבנתה בתור סוס עבודה כלומר בנו אותה בשביל לספק כמות גדולה של סינגל מאלט עבור בלנדים הבלנדים של אינוור גורדון או למכור לאחרים, ולכן כשהיא נבנתה כבר מההתחלה היו בה שישה דודי זיקוק גדולים. שנות ה-70 היו שנים פחות מוצלחות עבור תעשיית הוויסקי, ושנות ה-80 כבר היו ממש משבר, רק לפני אה, כמה דקות שמעתם שב-1983 נסגרה מזקקה בשם ברורה, וכמובן שהיו עוד. אז בעצם חברת אינבר גורדון כולה ב-1993 אחרי כל המשבר הגדול הזה נרכשת על ידי חברה שנקראת וייט אנד מקיי ושנתיים אחרי הרכישה ב-1995 וייט אנד מקיי בגלל שאין מספיק ביקוש בעולם לוויסקי, מחליטים שהם משביתים את תמנבולין. אז תמנבולין ב-1995 מפסיקה לעבוד, היא לא מפורקת, היא פשוט נסגרת. המינוח המקצועי לזה זה mouthboard, באופן כללי שתדעו, שאתם קוראים על מזקקה שלא עובדת, היא יכולה להיות או mouthboard, כלומר לא, mouthboard זה כדור נפטלין, וזו מזקקה שהיא כנראה, אפ... או לפחות בהשקעה לא גדולה, להפעיל אותה מחדש, האופציה השנייה היא מזקקה שהיא dismantled, כלומר מזקקה שהיא נסגרה ופירקו אותה, כלומר מכרו את הדודים לצורך העניין, את כל הציוד, והיא לא מזקקה שבאמת אפשר לבוא ולהתחיל לעבוד לא בהשקעה מאוד גדולה. אז אה, אה, למעשה מ-1995 עד שנת 2000 תמנבולין לא עובדת, הייתה שם התעוררות ממש קצרה, כמה ראנים מה שנקרא, ב-2000 ושוב היא נסגרה. והיא לא חזרה לעבוד עד 2007. מה קרה ב-2007? וייטן מקיי כולה נרכשה על ידי חברה הודית גדולה בשם United Spirits, ו-United ספיריץ משקיעה בתם וולין, היא עוברת רענון כללי, ונפתחת מחדש, ומתחילה לעבוד, ובהתחלה היא חוזרת לתפקיד המקורי שלה, שהוא כאמור יצרנית עבור בלנדים. ב-2014 החברה הזו שנקראת יונייטד ספיריץ נרכשת כולה על ידי תאגיד ענק פיליפיני שנקרא אמפרדור וב-2017 אמנבולין מתחילה גם להציג ריינג' של בקבוקי סינגל מאלף והסגנון שהיא מייצרת הוא ספייסייד קלאסי וקליל בארץ אתם יכולים למצוא שתי מהדורות צעירות בשם דאבל קאסק ושרי קאסק אדישן בשתיהן יש השפעה של חביות שרי ואני אספר לכם גם שהריינג של המזקקה כולל מהדורת טראבל ריטייל כלומר דיוטי פרי בפיניש של יין אדום מזן טמפרניו, יש גם מהדורות יותר מבוגרות, למשל מהדורה בת 39 ומהדורה בת 48, סוף ותחילת בהתאמה שנות ה-70, ואפילו יש מהדורה מהרנים הקצרים המועטים האלה משנת 2000, שבה המזקקה פעלה לטווח זמן מאוד קצר, וויסקי שבוקבק ב-2018. והוא מיושן בחביות אקסברבן ושרי אמרוסו. אז זהו, זו הייתה ההיסטוריה הקצרה של מזקקת תמנבולין, ואני עובר לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם, כפי שאמרתי, יהיו שלושה ביטויים. אני מתחיל עם ביטוי אחד, שנעשה במלטינג פלור פעיל, של מזקקה שאני מאוד אוהב, והוא, כלחום על 100% עילה, מהדורת 2020. לאחר מכן, טעימה של מילקן-הני אייפקס בץ' 2, היחיד מהארבעה שיצאו, שעדיין לא טעמתי. ולסיום, אני הולך לעשות טעימה עיוורת, שבה אני אוכיח לכולכם שאני איני המומחה, אלא המגיש, ואני פה. בשביל לעשות כיף, ממש כמו בברים שלי דרך אגב, אני בא בשביל לעבוד, אבל גם בשביל לעשות כיף, ואם אפשר מעט לבזות את עצמי אלכוהולית עם אה, המאזין א' כלשהו, אז אה, מה טוב, אז בואו נתחיל עם הטעימה הראשונה. תעודת זהות, כלחומן 100% עילה, מהדורת 2020. אני אתן איזה מסגרת למי שלא מכיר. כשאומרים מאה אחוז בעצם מתכוונים, או מאה אחוז אילה הוא הכינוי של מזקקת קילחומן, לביטויים שמיוצרים מהשעורה שעוברת הלטטה במלטינג פלור של המזקקה ומעושנת ל-20 PPM, בניגוד לשעורה שהם קונים ממלטטת פורט אלן שמיושנת ל-50 PPM. אז ככל הידוע לי, השעורה הזו ש... עוברת את ההלטטה במזקקה עצמה, גם מגיעה כולה מהחווה שבליבה כלחומה נמצאת, חווה שנקראת רוקסייד פארם, ולכן על הביטויים שנקראים 100% אילה, אתם תראו שכתוב סינגל פארם וויסקי, כלומר וויסקי שהוא כולו מיוצר מהתוצרת של אותה החווה. יש כמה חוויות בודדות של 100% אילה, בעיקר בשנים האחרונות, ויש גם מהדורות שנתיות בהיקפים יותר גדולים של אלפי בקבוקים שיוצאות כל שנה מאז 2011. מהדורות 2018 ו-2019, שדרך אגב שתיהן נהדרות, כבר כללו 12,000 בקבוקים, והנה מהדורה 2020 כוללת 12,400. ההבדלים בין המהדורות הגדולות האלה הן גיל והרכב חוויות, מה שמשותף ששהן תמיד מבוקבקות ב-50% אלכוהול. אז מהדורת 2020 היא וטינג של 39 חביות אקס ברבן, דרך אגב, בקהיל חומן עם חביות של בפלו טרייס, שזה טוב, ושתי חביות שארי, חביות מה שנקרא אולורוסו בת, שאם אני זוכר נכון, הן מבודק השם חוזה מיגל מרטין. ולציין שמהדורת 2020 היא גם המהדורה הכי מבוגרת של 100% האלה שיצאה עד היום, והיא בת תשע שנים. טעימה ראשונה, האף מטובל וירקרק, מאה אחוז איילה קלאסי, אבל יחסית למהדורות אחרות של מאה אחוז איילה שטעמתי, האחרונות שטעמתי בטווח הזמן שאני ממש זוכר הן 2019, 2018 ו2015, אז יחסית להן הוא הרגיש לי יותר קרמי כזה, היה שם משהו קצת יותר מתקתק, קצת יותר עגלגל ופחות עוקצני וחרפרף וגם משהו ש... קצת מזכיר מוקה. הקו הזה ממשיך בפה, וזה כן מאה אחוז אילה עם כל המאפיינים שלו, אבל יש שם דברים שונים. Uh, התבלינים והעשן יותר עדינים. הנוט הזה של אגוז מוסקט, שאני תמיד מרגיש במאה אחוז אילה, הוא ממש 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 עדין פה, ומה שכן יש פה... זה מין חמיצות פירותית כזאת, זאת אומרת יש איזה משהו חמצמץ כאילו הקטע החמוץ של פסיפלורה של גויאבה בלי המתוק שלהם. גם האפטר פחות יבש ממאה אחוזי לאחרים. אחרי עשרים דקות ולמעשה כבר אחרי עשר דקות וככל שהזמן עבר, הפירותיות הזאת מתגברת ומתגברת ו... האמת היא שהוא הרגיש לי כמו מין שילוב של 100% איילה ואיזה בירת IPA, נגיד משהו של ברודו כזה. מאוד מיוחד, מאוד שונה, הוא ללא ספק הכי שונה ממה שטעמתי עד עכשיו מכל ה-100% איילה, אבל שורה תחתונה, אוי, כלחומן איזה תזקיק אתם עושים, ממש ללקק את הגלנקירן. טעים, טעים, טעים. אני עובר הלאה לטעימה מספר 2. תעודת זהות ששמעתם אותה גם בפרק 6 בפינת החדשות מילקן הני אייפקס בטש 2 ואטינג של 8 חוויות אקס ברבן שעברו לפיני של חצי שנה בחוויות אקס יין רימונים בסגנון פורט של יקב רימון 60.3% אלכוהול ויוצרו 1912 בקבוקים מהמהדורה הזו אני מציין שמתוכם 1,500 נשלחו לארצות הברית ורוב השאר לאירופה, אני חושב שלאוסטריה והולנד, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שזה היעד, ובעצם בארץ נותרו ממש מספר זעום של בקבוקים, אז אני מנצל את הבמה כדי להודות למאזין א', לא המאזין א', שאיתו אני מתבזה, למרות שגם עם המאזין א' הזה אני מדי פעם מתבזה בבר, שזה כיף גדול, אז תודה למאזין א', שהיא אותי בזמן אמת. על נוכחותם של שני בקבוקים שכאלה בחנות מסוימת, ושניהם עברו אליי, ודי <laughs> מהר למען האמת, ולכן אתם שומעים עליו, כי אני תואם מהבקבוק. אז מה קורה ב-Apex 2 ככה, טעימה ראשונה, באף החוזק לא ניכר כמו שציפיתי מ-60% האלכוהוליות. יש מעט מתיקות, זה שאני לרוב מרגיש במילקנאני מקבלת פה איזשהו... אופי קצת מאופש בקטע טוב, קצת כמו בבט שואן בחביות שרדוני שדיברתי עליו כבר וגם אהבתי, אבל פה זה היה יותר ייני ופחות גבינתי, נקרא לזה ככה. האף בגדול היה נעים, אבל הוא הרגיש לי סגור ובפה, שלא כמו באף, החוזק יותר ניכר, אבל הוויסקי היה מאוזן, יש מיד בה, בהגעה שלו לפה שתי שניות של מתיקות שמזכירה רימונים, ואז חמיצות חזקה, טובה, שלא ציפיתי לה ומאוד אהבתי אותה. אחרי זה מתעוררת איזושהי עסבוניות שממשיכה לאפטר. זה וויסקי מהסוג שאני מכנה, כבר כיניתי כמה כאלה בעבר, וויסקי חם. זה וויסקי שאתה מכניס לפה, אתה מרגיש כאילו לפני שהגישו לך אותו, מישהו חימם אותו לאיזה 2-3 מעלות מעל טמפרטורת החדר. אחרי עשרים דקות, האף נפתח, הוא התאים את עצמו למה שחשתי בפה ישר בטעימה הראשונה, יש מתיקות קלה, יש הרבה חמיצות מסביב, הפה קצת נרגע בעוצמה והתאזן עוד יותר, ונוספה לו קצת מרירות כזאת עדינה ונעימה, ומה שהכי מעניין, האפטר קיבל עוד שני ממדים, הוא גם קיבל קצת מתיקות, ואחריה הוא קיבל הרבה יותר יובש. שורה תחתונה, טעים. מיוחד ומעניין, ואני רוצה לסייג שזה וויסקי לחובבי חמיצות בוויסקי. דרך אגב, גם למי שאוהב יין לבן חמוץ, כמוני, אני מאוד אוהב יין לבן חמוץ, מינרלי ויבש, אז מי שאוהב את החמיצות הזאת, נגיד לדוגמה, מי שיצא לנו לטעום קולילה unputed, קולילה לא מעושנים שהם חמצמצים, אז אם זה הכיוון שלכם, אני ממש ממליץ שתשיגו לכם בקבוק, ואני שוב מציין, אם אתם רואים בקבוק, קחו בחשבון שאין הרבה כאלה בארץ שנשארו, הרוב הלך לחו"ל, אז אם אתם מתלבטים, יכול להיות שיומיים אחרי זה הוא כבר לא יהיה, אז אני רק מציין את זה. זה לא משהו שהוא האלמנט שיש ממנו בכל חנות. אז זהו, אני עובר הלאה לאקט הסופי של הוכחת האני המגיש ולא המומחה, והוא אה, הולך ככה. המאזין שין, ש... הביא לי סמפל של משהו, ושאל אותי אם לגלות לי מה זה. לא בפעם הראשונה אנחנו עושים את המשחק הזה, שבו הוא נותן לי סמפל, או אני נותן לו סמפל, ואנחנו לא מגלים אחד לשני מה זה עד שאנחנו תואמים, אבל הפעם אמרתי, יאללה, אני אנסה לטעום, אני אעשה את זה בפודקאסט, ורק אחרי שאני אקליט ואעלה, הוא יגלה לי, ואני אגלה לכם, מה טעמתי, האם צדקתי, או סביר להניח שטעיתי. אוקיי? Okay? אז uh, תראו, טעימה uh, uh, עיוורת uh, זה משהו שאני מאוד מאוד uh, מחבב, אני אוהב לעשות, אני עושה זה בסדנאות שלי. העניין הוא שכשעושים טעימה עיוורת בסדנה, לרוב יש uh, איזושהי מין מסגרת כזאת. כלומר, יודעים מזקקה, או לפחות יודעים משהו, כלשהו אזור. פה אין לי מושג, אני רק יודע, וגם מה זה יודע? אני מעריך בסבירות גבוהה, שמדובר... בתוצרת סקוטלנד, וזה בהחלט בהחלט קשה. אז בואו נראה מה יהיה, אני אספר מה טעמתי, אני אנחש, וזהו. אז בואו נתחיל. טעימה ראשונה, אחוז אלכוהול גבוה. יש כאן משהו שלדעתי הוא חוזק חבית, זה לא 46%, לדעתי זה גם לא 50%, זה מרגיש לי יותר. יש משהו מתקתק, שמזכיר קצת קרמל, ויש גם איזה מין ייפוש קליל כזה, והצבע, אני לא יודע אם הוא טבעי או לא, אני מנחש שכן. יש פה חוויות שנתנו צבע לוויסקי, זאת אומרת זה לא מהבקבוקים האלה שהשתמשו בחבית פעילה או לא מאוד מעניקה צבע והוויסקי מגיע בצבע של יין לבן. ואני בתור עיוור צבעים שגם לא יודע אם הוויסקי הזה צבוע או לא, החלטתי שאני פחות הולך על הצבע כאיזשהו כיוון של משהו שמנחה אותי בניחוש. או בבחירה. אז אה, בכל אופן, בכל זאת, הניחוחות האלה נתנו לי איזשהו כיוון כללי שאו חבית אקס ברבן, אולי שעברה ריצ'הרינג, או שילוב של חביות ברבן ושרי, אבל עם הרבה יותר דגש על הברבן, או בגלל האיפוש הזה, חשבתי שאולי... המאזין שין מטריל אותי עם איזה משהו אקזוטי כמו איזה מין, לא יודע, אולי איזה חבית המונטיאדו או משהו כזה. בכל אופן עברתי לטעימה הראשונה. בטעימה הראשונה הוא הרגיש לי פחות אלכוהולי מאשר באף. הייתה תחושה מעט אוקצנית ומטובלת, ומעט עשן שמתעורר לו אחרי איזה שלוש שניות בפה, והייתה קצת מתיקות וקצת חמיצות. יש כאן מהנוט הזה של דלק שאני מזכיר לפעמים כשאני מתייחס לספרינג בנק אבל היה אותו די מעט ובאפטר הוא לא היה קיים בכלל. בגדול לא כל כך אהבתי את הוויסקי, אני בהחלט לא סבלתי ממנו, הוא הרגיש לי כמו וויסקי מהסוג הזה שהוא וויסקי טוב שאני פשוט לא נהנה ממנו, אוקיי? כלומר זה לא משהו לא איכותי, זה ממש לא אהבתי ובעיניי בטח אחרי ששותים וויסקי לא, לאורך זמן בהחלט אפשר לזהות איכות ולא ליהנות ממנה. דוגמה לפחות אישית שלי, מורטלח פשוט, אני לא מצליח ליהנות משום דבר שהם עושים, ואני ממש יכול להבין למה זה מזקקת קאלט. אבל אני פשוט לא אוהב, באמת שניסיתי. אז אחרי הטעימה הראשונה, ההערכה הראשונה, ההימור שלי לאותו רגע היה ספרינגבנג, קילקרן, אולי איזה גלן סקושיה שהוא קצת מעושן, משהו בטעמים האלה. לקח אותי לשם, או עוד איזה אפשרות, חשבתי לעצמי, אולי זה איזשהו בונה אוון לא מעושן וקצת מוזר, טעמתי כמה כאלה. אחרי עשרים דקות, האף נרגע והתאזן, ובעצם קיבל מה שהיה בפה בעדינות. קצת מתיקות, קצת חמיצות, קצת טיבול, קצת דלק. גם בפה הכוהליות נרגעה, האלמנט החמצמץ התגבר, עדיין יש עישון, אבל די קל. והסיומת התייבשה, ובהחלט היה לי יותר נחמד, הוספתי לו מים, ומיד יצאו החוצה ניחות שהן אופייניים לחוויות ברבן, קצת מתקתקות, ולדעתי גם היטיבו עם הוויסקי. אז בסיכומו של דבר, הנה ההימור של האדם שהוא אינו מומחה אלא מגיש. אני מהמר שהגיל של הדבר שטעמתי הוא בין 8 ל-10, אני מהמר שאחוז האלכוהול הוא סביב 54-5 כזה, משהו כזה, ואני מהמר שמדובר פה בביטוי שהוא או מורכב מוואטינג של חביות ברבן ושרי עם נטייה ברורה לברבן, אם זו חבית בודדה אני מעריך שזו חבית ברבן, נראה לי מילוי שני, ואני מהמר, עם דגש על המילה הימור, שזה או ספרינג בנק או קילקרן, אבל מציין שמשהו אה, הרגיש לי לא מספיק עוצמתי בשביל שזה יהיה אחד מהם. והאמת היא שאחרי שטעמתי בלדדוך מעושן כבד בטעימה עיוורת, שבלבל אותי ממש, וסיפרתי לכם על זה בפרק, אה, אחד מהפרקים הקודמים, והוא פשוט הפיל אותי לרצפה, אז האמת היא שאני כבר לא בטוח בכלום. אז אה, זהו, זה הכל, זו הטעימה העיוורת, אנחנו נחכה במתח ל, אה, ל של... המאזין, שין, וזהו, זה הכל. אז זה היה הפרק שלנו להיום, תעלו לי תמונות של טליסקר, ונתראה בפרק הבא. ביי!